1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. ¿Quiere invertir en el sector inmobiliario y sacar la mejor rentabilidad a sus propiedades? Bueno, pues hoy tenemos un programa repleto de información. En el debate, que es de 12 a 1, se lo vamos a dedicar a la industrialización de las viviendas unifamiliares... ...con el clúster de la edificación. Es verdad que la vivienda unifamiliar tiene un peso minoritario en el mercado de la vivienda. Sin embargo, es necesario destacar su alto potencial de impulso de la edificación industrializada... ...ya que permite paliar la falta de mano de obra, optimizar procesos y lo que es fundamental a cortar plazos de ejecución. Bueno, pues hablaremos de las ventajas y desventajas y hablaremos también en nuestro debate todo esto con Miguel Pinto, que es director gerente del cluster de la edificación, con Isabel Alonso, que es directora de sostenibilidad y desarrollo de negocio para el sur de Europa en BMI Group, con Alba Romero, que es directora de innovación y sostenibilidad en PAE Construcción Passive House. Y con Antonio Pardal, que es consejero delegado del Grupo Presto Ibérica, fabricante mundial de grifería y también es presidente de Agribal. Bueno, luego, como todos los jueves, repasamos la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Tinsa nos va a dar el dato inmobiliario del día. Y vamos a seguir con la actualidad y nos vamos a ir al MIPIM, a esta feria inmobiliaria donde se está desarrollando en Cannes, en Francia. Y contaremos con una crónica que nos hace la consejera de vivienda de la Comunidad Autónoma de Madrid con Paloma Martín. Y luego también con... Eh, vamos a contar también con la crónica de José Luis Moreno que es director de la oficina de Madrid Nuevo Norte, que también están presentes allí en la feria. Vamos a ver qué proyectos ha llevado la Comunidad de Madrid al MIPEN y qué sensaciones sobre todo han recibido los inversores y los promotores internacionales. Luego a las 11 tenemos la entrevista de la semana que se la vamos a dedicar a Maika Llorens, que es responsable del área de rental de Solvia y nos contará la apuesta que está haciendo Solvia por el alquiler. Bueno, la verdad es que Solvia se ha convertido en uno de los grandes impulsores del mercado Bill to en España y vamos a hablar con Maika de esa hoja de ruta de la compañía en rental para 2022. Luego hablamos de sostenibilidad con Vía Ágora en la vía sostenible y vamos a hablar del marketing sensorial. Y por último vamos a acabar haciendo un repaso a todas las noticias del Proctec de la mano de Urbanitae. Así que como ven un programa lleno de información donde os vamos a dar todas las claves para que podáis realizar la mejor inversión. Comenzamos.
2: Versión Inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana de la mano de Francisco Iñareta, que es portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
0: Hola, muy buenos días. Meli, ¿cómo estás?
1: Pues aquí una semana más, eh, deseando hablar contigo y que nos cuentes a ver qué está pasando en el sector inmobiliario.
0: Bueno, y tengo noticias. Eh, ayer salían datos del INE. Voy a hablarte de compraventas. Es que eh, parece que la venta de viviendas en España sigue al alza después de haber cerrado 2021, como ya habíamos visto, con el mejor dato anual de, desde 2007, que más de 565.000 operaciones cerradas. Pues mira, ya tenemos los datos de enero. ¿Y qué es lo que ha pasado? En el primer mes de enero se inscribieron en los registros 52.684 compraventas en España, un 31% más interanual. Se trata del mejor dato de enero desde 2008. El nuevo repunte de las transacciones no es ninguna sorpresa. Se produce principalmente gracias al tirón del mercado de segunda mano, que en el arranque de 2022 ha protagonizado el 81% de las operaciones. Eh, concretamente 42.692 frente a las 9.992 eh, viviendas de obra nueva. Las casas usadas han repuntado un 34,7, el doble que la obra nueva, 17,2% interanual. Pero bueno, el organismo de estadísticas, para dar un poco de calma, sitúa el repunte mensual de las compraventas en enero en el 9,5%, que hoy está muy bien, pero por debajo del alza de los cuatro ejercicios anteriores. Mira, por darte un ejemplo, en 2018 y en 2019. Las ventas se incrementaron en el mes de enero con respecto al mes anterior un 40% vale sí eh, ¿qué es lo que pensamos nosotros? Pues, mmm, basta con mirar los números, Meli. Estacionalmente el mes de enero eh, supone siempre una subida en el número de operaciones, pero aún así yeah. la verdad es que estos datos confirman que la compraventa de viviendas sigue teniendo una tendencia alcista y que esa ralentización de la que hemos hablado y que adelantaban otros indicadores a la vuelta del verano pues no se ha mantenido y vemos que el stock sigue reduciéndose y hay una elevada cantidad de viviendas que se venden en menos de una semana, lo que nosotros llamamos ventas express. De todas formas, resulta como. Es complicado hacer previsiones sobre qué va a ser el comportamiento a medio plazo. ¿Por qué? La inflación y las consecuencias socioeconómicas de la invasión rusa Meli eh, pueden retraer las ventas entre particulares, pero al mismo tiempo podrían incentivar la inversión de los pequeños ahorradores. Así que resulta un poco imposible. La bola de cristal no la tenemos. Vamos a hacer un poquito de foco, que te estaba diciendo. ¿Qué es eso de las ventas express? Esta semana en Idealista hemos realizado un informe. Vale, y nos hemos dado cuenta que el 15% de las viviendas que se vendieron a través de idealista durante el mes de febrero no llevaban ni una semana en el mercado. Ventas rapidísimas, Mel. Madre mía, fíjate. Eh, otro 17% tardó en venderse entre una semana y un mes, el 22% entre uno y tres meses, y el 30% llevaba entre tres meses y un año, y solamente el 16% más de un año. Eh, por encima de la media, esas viviendas, eh, esas capitales que están vendiendo por encima de la media, en donde más viviendas expresas se venden, pues estaríamos hablando de Cuenca, Barcelona, Tarragona, Granada, Madrid, San Sebastián, Salamanca y Málaga, eh, también eh, las Palmas de Gran Canaria, Vitoria, Segovia y Valencia, Santa Cruz de Tenerife, Pamplona, eh, Girona, Bilbao, Murcia y León. Todas estas están vendiendo por encima de la media, donde más, eh, donde se venden, eh, donde, perdona, donde hay un porcentaje más elevado de viviendas que se venden en una semana. ¿Y cuál es el punto contrario? Pues que siempre, siempre nosotros hacemos los dos lados de la tabla, ya lo sabes. Pues en el punto contrario, en el otro lado de la tabla, están las ciudades de Sorita Teruel, donde el fenómeno de estas ventas express del que te estoy hablando no existe, Meli. Uh -huh. así que nada vamos a ver cómo sigue que, que, cuáles son los datos que nos da el INE para el próximo mes y vamos viendo cómo, cómo se sitúa la curva de tendencia
1: bueno me has dejado loca con eso de las ventas express. <ríe> 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 madre mía qué rapidez sí, <ríe> la gente sí, cómo sí, compra sí. y además que la vivienda que es pues, eh, pues no sé es la mayor inversión que haces en tu vida pero bueno Melly, es
0: que es que eh, cuando te digo que el, el que barcelona y madrid están de y media te estoy hablando de que un 29 de la las viviendas en Barcelona no llevaban ni una semana en el mercado un 29% de las viviendas que se vendieron en Barcelona en el mes de febrero no llevaban ni una, ni una semana en el mercado y en Madrid un 23%
1: Uh -huh. bueno, bueno. En Málaga
0: y en San Sebastián te estaría hablando de un 20%. O sea, que son, se está vendiendo muy rápido. ¿Pero qué es lo que va a pasar a futuro? Pues ya te digo que no lo sabemos, porque eh, la inflación y las consecuencias de, eh, de la guerra no sabemos exactamente hacia qué lado de la cuerda van a tirar. ¡Hala, uh -huh. hala! Todo el mundo como
1: locos a comprar vivienda. Muy bien, y que escuchen Inversión Inmobiliaria y las noticias en nuestra ida lista. ¡Fenomenal! <risa> <risa> bueno.
0: Meli, hablamos la semana que viene. Claro
1: que sí, hasta pronto. Francisco, Hasta chao. Pronto, adiós. adiós.
2: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. El dato del día con Tinsa.
1: Bueno, después de escuchar estas ventas express que nos traía Idealista, eh, vamos a escuchar el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa, que va sobre los millones de metros cuadrados edificados anualmente en España. No se lo pierdan. Buenos días, Susana. Buenos días, Mendi, ¿cómo estás? Bueno, vaya dato bonito que nos traes hoy, ¿eh?
3: Uy sí, cuando entramos en datos con millones yo ya me pierdo, ¿no? Es como así como exagerado, pero bueno, es curioso, ¿no? La verdad es que es la típica el típico dato. Al que no le sueles a lo mejor dar mente y bueno, pues nos ha parecido curioso apuntarlo, ¿no? Así que te, si te parece te lo voy, te lo voy desgranando. Mira, uno de los, de los temas recurrentes cuando se analiza la situación del sector inmobiliario hace referencia a la escasez de suelo finalista para levantar nuevos proyectos residenciales, especialmente en zonas donde la demanda es dinámica. Se suele decir que aunque no tenga ejecutada toda la gestión para tener las licencias que permiten construir, suelo hay mucho. Y en realidad, para hablar de mucho o poco, lo razonable sería ponerlo en contexto con las necesidades de consumo de ese bien. Así que hoy vamos a hacer el ejercicio de cuantificar cuánta superficie consume anualmente la edificación residencial en nuestro país. Y ese dato es 19,9 millones de metros cuadrados de superficie. Casi 20 millones, fíjate. Sí, sí, ya te digo. Ahora vamos a ir un poquito más al, al detalle. Mira, según las estadísticas de construcción del Ministerio de Transportes, la superficie de uso residencial construida en 2021 fue 19,9 millones de metros cuadrados, como te comentaba. Es una forma diferente de dimensionar el número de visados de obra nueva que habitualmente seguimos en el sector. Y es una cifra que re realmente no ha tenido grandes variaciones en los últimos años, ya que en 2018 fueron 19,87 millones de, de metros y en 2019 fueron 20, con dos millones. Las cifras de 2021 se situarían por tanto entre esos dos años una buena pregunta podría ser ¿y cuántos son 20 millones de metros cuadrados? Pero claro, aquí uno se, se le va un poco la cabeza ¿no? echamos mano, si te parece de un ejemplo que puede que nos ayude a hacerlo algo más tangible, el socorrido ejemplo de los campos de fútbol esos casi 20 millones de metros equivalen a 2.800 campos de fútbol como el Santiago Bernabéu o el Camp Nou que tienen las dimensiones estándar recomendadas por la FIFA para competiciones internacionales, que es 7.140 metros cuadrados de superficie Conviene aclarar en, en este dato que, que la superficie anual de nueva vivienda incluye toda la superficie edificada, incluyendo las denominadas zonas comunes, accesos, portales, escaleras, zonas de ascensores, etcétera. Es decir, esas zonas necesarias para que una vivienda sea funcional, pero que no forma parte de la superficie de la vivienda propiamente dicha de puertas para adentro. En el caso de las promociones plurifamiliares, los espacios comunes pueden representar en torno al 20% de la superficie construida total, mientras que en las viviendas unifamiliares estos usos comunes pues, son prácticamente cero, ¿no? porque todo es de uso privativo. Los 20 millones de metros construidos se concretaron en 31.337 edificios residenciales y 108.300 viviendas. Cada edificio absorbe una superficie media construida de 636 metros cuadrados y, en el caso de las viviendas, incluyendo las zonas comunes, serían 184 metros cuadrados. Buceemos un poco más en el dato. De esos casi 20 millones de metros cuadrados construidos en 2021, algo más de 13 millones se edifican en pisos en altura, ¿no? las plurifamiliares que decíamos antes, y 6,5 millones en unidades unifamiliares. Si lo repartimos conceptualmente, tendríamos que un 66% de la superficie edificada se asocia a proyectos plurifamiliares, un 26% a viviendas adosadas y un 7% a aisladas. Más o menos hemos dimensionado cuánta superficie estamos construyendo en España en el ámbito residencial. Vamos a hacer el ejercicio más global. En los últimos 30 años... Tomando como punto de arranque el inicio de la serie histórica en noviembre de 1991, se han edificado más de 1.800 millones de metros cuadrados. Si la superficie de la ciudad de Madrid es aproximadamente 604 millones de metros cuadrados, estamos hablando de que en las últimas tres décadas se han construido en España una superficie equivalente a cerca de tres veces la ciudad de Madrid. El suelo es un bien preciado y transformarlo en urbano un proceso muy largo y costoso. Eh, por muy abundante que parezca, lo cierto es que es un bien limitado. Es importante, por tanto, producir suelo urbano al ritmo que la sociedad lo requiere para evitar tensionamientos en el mercado inmobiliario y también hacer un buen uso de él. De ahí que las recomendaciones en materia de sostenibilidad y de urbanismo que estamos escuchando de manera más intensa en los últimos tiempos apunten a apostar por modelos de ciudades compactas ¿no? que permitan aprovechar mejor ese espacio. Bueno, cierro ya. Nos quedamos con ese dato de que la superficie de uso residencial construida en 2021 en España fue de 19,9 millones de metros cuadrados. Uh
1: -huh. Bueno, Susana, la verdad es que no hay cómo cuantificar las cosas. Nunca me hubiera imaginado, nunca me hubiera preguntado eh, cuántos metros edificables había en España. Pero bueno, la verdad es que es un tema muy, muy interesante en el que nos has expuesto hoy. Así que, pues te esperamos para el próximo jueves a ver qué dato nos traes.
3: Pues nada, encantada como siempre Meli, buen fin de semana y hablamos la semana que viene, un abrazo.
1: Buen fin de también para ti, un abrazo, hasta pronto. Adiós.
2: Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues ahora vamos con la actualidad y nos vamos a la feria del MIPIN, que se está celebrando esta semana del 15 al 18 de marzo en Cannes, en Francia. Y es que Madrid tiene mucho que contar en esta feria inmobiliaria, que es la feria más importante del mundo, ya que reúne a 100 países y consta de 3.800 stands. Bueno, pues para saber cómo se está desarrollando la feria y el papel de la Comunidad de Madrid, tenemos el placer de contar hoy con nosotros a Paloma Martín, consejera de vivienda de la Comunidad Autónoma de Madrid, para que nos diga qué sensaciones están recibiendo de los inversores y promotores internacionales.
3: Los inversores internacionales se han interesado mucho por la oferta de suelo público, especialmente para el logístico y la instalación de data center. Madrid tiene ahora la mayor oferta de suelo público en el mercado, casi un millón de metros cuadrados. Hemos cerrado encuentros con más de una veintena de inversores y hemos recibido a los alcaldes de Lisboa, Oporto y al ministro de Turquía, entre otros. La Comunidad de Madrid ofrece un entorno favorable a la iniciativa empresarial defensa de la seguridad jurídica con modelos basados en la colaboración público-privada y una economía fuerte y competitiva junto a una fiscalidad baja.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Paloma Martín, consejera de Vivienda de la Comunidad Autónoma de Madrid. Gracias por hacernos esta crónica de la Feria del meeting a todos nuestros oyentes. Un abrazo.
3: Un placer compartir con vosotros el éxito de la feria. Un saludo, Meli.
2: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, y seguimos con el MIPIN y ahora nos vamos en directo, nos vamos hasta CANS que tenemos con nosotros ya en los micrófonos a José Luis Moreno, director de la oficina de Madrid Nuevo Norte de la Comunidad Autónoma de Madrid, que acaba de llegar, me ha dicho, ahora mismo a la feria y nos va a hacer también una crónica de cómo está cogiendo pues, la feria, el stand que llevamos de la Comunidad Autónoma de Madrid. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José Luis.
4: Buenos días, Nelly, desde aquí en directo. La verdad es que un tiempo un poco nubladillo, pero bien, muy, muy, muy activado todo, muy bueno, activado.
1: Bueno, lo primero, darte las gracias porque te he cogido aquí a Matacaballo, te he llamado y te he dicho, oye, ¿dónde estás? Me dices, pues me voy camino de la feria. Te digo, bueno, pues cuando llegues conectamos y la verdad es que es un placer siempre hablar contigo, José Luis, porque estás siempre ahí al pie del cañón en donde está la noticia. Cuéntanos...
4: No, Encantado, bueno el ambiente es tremendo, la verdad es que muy buen ambiente, más de 20.000 inscritos, eh, ciudades con las que entre comillas competimos muy potentes aquí, pues París, Londres, con unos están impresionantes, eh, con producto muy bueno, eh, proyectos similares a marino Norte que se están desarrollando en el mundo, que son ejemplo a seguir, nuestro proyecto muy bien, muy bien situado y valorado, ahora te comentaré el detalle. O en general, cuando hablas con, con los profesionales del sector inmobiliario, ellos te dicen que es verdad que hay un grado de incertidumbre por lo que está ocurriendo en Ucrania, pero ¿Sí? yo les veo mucho más positivos de lo que yo me imaginaba que iban a estar. Y la verdad es que tengo muchas ganas de hacer un montón de cosas. Y la posición de Madrid, pues bien, eh, coordinados con la comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, eh, también en este caso con DCN, de Madrid Nuevo Norte, y bueno, una maqueta interactiva que hemos puesto
2: que Eso. se ve bastante
4: bien cerca del pabellón de España, que está teniendo mucho éxito. Es la única maqueta interactiva de toda la feria. Las demás son o de cartón piedra o, o, o de otra cosa, pero esta es la única donde se explica el proyecto y se ve cómo se desarrolla el proyecto. Eso cuéntanos, eh, eh, cuéntanos José
1: Luis, que es que además todo el mundo habla de vuestra maqueta. Cuéntanos.
4: Sí, sí. Bueno, pues eh, hemos, yo creo que hemos acertado. La eh, ciudad norte, que tiene un equipo profesional muy bueno, ha puesto en marcha pues un un sistema interactivo donde se explica el proyecto y según se va explicando en la maqueta se van activando las noticias, eso le está llamando mucho la atención, el proyecto también Madrid está en el mapa, claramente la pandemia nos ha nos ha puesto para bien en el mapa por cómo, cómo hemos eh, sido, entre comillas, una tierra de libertad de cultura, de ocio, cuando otras ciudades cerraban eso es muy positivo, y el hecho de que nos vean juntos, ayuntamiento y comunidad pues claramente es muy positivo, ¿no? Pero aquí hay otros proyectos también, si no te importa que de, en Londres eh, tenemos el de Borough Yards o el de Bankside Yards que son muy interesantes, o, o una isla en las, en la, una isla flotante en las islas las Maldives, o bien en los campos de Siemens o de Alibaba, uno en China y otro en, en la India. Es decir, eh, competimos, ¿eh? es decir, eh, la vida es complicada, ¿eh? o sea, no nos podemos dormir. Estamos contactando con con promotores, eh, developers, que es lo en, en inglés como, como se llaman, que ellos de la mano con equipos de arquitectos e inversores son los que plantean pues esa lucha por el suelo, por desarrollar. Eh, productos icónicos y nosotros tenemos eh, algunas de las parcelas que tenemos públicas eh, eh, son para un proyecto icónico.
1: Uh -huh. ¿Qué sensaciones eh, José Luis habéis recibido de los inversores y promotores internacionales? ¿Sentís que se ha posicionado Madrid, como me decías, como uno de los principales polos de atracción e interés eh, eh, de Europa?
4: sí, sí, no solamente Madrid, por ejemplo, Málaga, Málaga también la veo muy potente aquí en la feria, eh, también está, hay un stand de de Barcelona eh, bastante potente, es decir, el producto español eh, se valora bastante, tenemos eh, la calidad de vida, el clima eh, y la forma de ser nuestra sigue siendo muy valorada. Es decir, aquí hay ciudades, eh, cuando tú ves, eh, no puedo poner ejemplos, pero sí de países, no eh, es que algunos climas en Europa occidental y oriental eh, son muy duros, entonces eh, su producto es, es menos competitivo que el nuestro cuando tú lo pones en calidad de vida. Cuando tú hablas de hacer un centro, por ejemplo, nosotros en, en Madrid el Nuevo Norte tenemos una parcela de cerca de mil metros cuadrados que está destinada a, a tener una construcción icónica y que luego ahí pues puedas tener bueno, pues un museo o un centro de conciertos de deportes o de ocio. Claramente eh, es más atractivo eso situarlo en, en Madrid que en algunas eh, ciudades de, de Polonia o de Lituania, Letonia. Es decir, es que eh, incluso en Alemania, es decir, eh, es que mmm, a nosotros eh, se nos relaciona como una potencia emergente en el, en el ámbito inmobiliario, no, son muy muy atractivos para ellos no, y eso tú lo ves aquí, no, se acerca a mucha gente y además gente muy potente, y inversores de Estados Unidos también eh, se están mostrando interesados, eh, de Suiza, de, de Francia, eh, los franceses y los alemanes los conocen mucho, igual que los, los británicos, eh, la verdad es que está siendo muy, muy positiva nuestras nuestras sensaciones.
1: Y José Luis, de vuestro proyecto de Madrid Nuevo Norte, eh, ¿por qué preguntan más eh, los inversores? ¿En qué están más interesados?
4: Bueno, eh, lo comentaba Paloma, la consejera, ¿no? Es decir, eh, la logística eh, es algo importante, que es verdad que nosotros en Madrid Nuevo Norte, sobre todo, vamos a tener lo que se llama la última milla, pero muy, muy buena conexión con la logística. Eh, nosotros que llevamos suelo eh, Alcalá de Henares, es la ciudad, que todo el mundo se fija para todos los temas. También hemos estado viendo que hay un interés muy creciente para los data centers. Eh, ahí tenemos que solucionar un tema con las compañías eléctricas para que sean mucho más eh, rápidas en, en hacer las conexiones, puesto que este tipo de instalaciones consumen mucha energía y además necesitan mucha potencia, pero claramente ahí vemos que hay mucho mucho interés. Y luego, por supuesto, eh, por pues siempre, el terciario de primer nivel, eh, eh, gente para las promociones de viviendas, es que Marino Orte tiene de todo, no tiene por un lado la posibilidad de construir más de 6.000, 7.000 viviendas, eh, digamos a precio libre por así decir, el resto son precio protegido y serán construidas muchas millas por el Ayuntamiento de Madrid pero y, y luego las oficinas, un millón y medio de metros cuadrados eh. ahí va a haber siete, siete rascacielos, lo comentamos la semana pasada y esos rascacielos eh, van a ser icónicos, de hecho uno va a ser el más el rascacielos más, más, más alto de de Europa, ¿no?, de casi 360 metros. Entonces, les llama mucho la atención. Eh, si esto lo juntamos con un material gráfico muy potente y, y, la, y la maqueta interactiva, pues la, la verdad es que eh, otras personas que han venido más veces a, a, a Cannes nos han dicho que, que, bueno, que estamos jugando un papel bastante importante. Y la coordinación, que vean que hay un ayuntamiento y comunidad estamos de la mano, eso para ellos les da muchísima seguridad, porque, una de las cosas que más te preocupan, te preguntan los inversores, ¿pero esto este planeamiento se tiene que aprobar o ya está aprobado? Y cuando les decimos que ya está aprobado, la verdad es que se les encienden las, las bombillas, ¿no? Uh -huh.
1: Las parcelas públicas, que el otro día también hablamos, ¿hay mucho interés por esas parcelas?
4: Sí, sí, sobre todo la que hemos comentado, ¿no? La, la grande, ¿no? Hay una parcela icónica de cerca de 80.000 metros cuadrados, propiedad del, del Ayuntamiento de Madrid, que va a estar encima de un parque de 200.000 metros cuadrados, que básicamente surge... ...de cubrir las vías del tren... ...de la estación de Chamartín... ...unas, unas vías... ...una cubrición que va a estar sostenida... ...por 1.800 eh, columnas... Eh, ...la inversión total... ...en este parque, en este cubrimiento... ...con el jardín... ...son casi 400, mil, 400 millones de euros... ...que es una cantidad muy importante... ...más los mil y pico... ...mil millones de la nueva estación... ...con lo cual... ...vamos a tener en Madrid... ...en Madrid no norte, vamos a tener al menos... ...tres o cuatro puntos icónicos... ...la nueva estación de, de Chamartín... Por otro lado, este espacio dedicado al ocio, la cultura, los conciertos, el deporte, la música, ya veremos hasta el final qué es lo que vemos ahí. Y luego de los rascacieros va a haber seguramente tres o cuatro que van a ser eh, muy, muy, muy especiales y van a diseñar o van a dibujar un, 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 un perfil de Madrid totalmente distinto, muy homologable a las grandes ciudades europeas. En diez años vamos a, a, com, a competir de tú a tú. Eh, con París y con Londres, eh, todo el mundo lo dice y no tenemos ninguna duda de que así va a ser.
1: José Luis, como te hemos hecho ponerte hoy eh, eh, la gorra de periodista y estás ahí haciéndonos una crónica, cuéntanos un poquito, ¿cuál sería la palabra de lo que más se ve? De, antes nos comentabas los proyectos de Londres, de París, ¿cuál es la palabra que dirías que, que más se ve en toda la feria y que más está pegando fuerte?
4: Eh, sostenibilidad, sostenibilidad y green. Eh, verde. es decir, ya nadie concibe nuevos desarrollos eh, que no sean sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, eh, con material descarbonizado, es decir, la, el, el, estos sellos eh, eh, que, que, que están digamos, caracterizando todas las nuevas promociones son indispensables. Si no hay estos sellos de calidad, de sostenibilidad, de, de, de ser respetuoso con la naturaleza, los inversores directamente no invierten. Eh, lo han repetido una y otra vez, tanto en las conferencias que hemos tenido en la Spanish Conference o en la Madrid Conference, como en las, en las otras conferencias que hemos visto del entorno de Londres, de París. Ahí los pabellones de, de Londres y de París son impresionantes. Eh, bueno, eh, son como, no sé, diez veces... Eh, el tamaño nuestro. Y tiene una cosa muy buena, tanto Londres como París, y es que va muy de la mano del, del promotor privado, de la incidencia privada. Nosotros sí que tenemos claro que de cara a próximas convocatorias tenemos que acoger en nuestro entorno eh, promotores, desarrolladores, empresas, inversores, eh, que se vea la potencia de, de lo que sería la, la parte, lo que llamamos nosotros la, la, el área española. ¿no? La verdad es que eso es fundamental. La colaboración público-privada eh, en el presente, pero en el futuro yo lo veo claro que es eh, no es que sea muy buena, es que es imprescindible. Sin esa colaboración no hay nada que hacer.
1: Bueno, ya nos queda un minuto. Eh, cuéntanos, José Luis, ¿qué vais a hacer hoy? ¿Cuál es el plan y cuál es la agenda?
4: Bueno, pues seguir viendo personas, inversores y promotores interesados en el proyecto, presentarlo con, con mucha paciencia, con muchos datos. Tenemos documentación muy buena para ellos. Eh, darles información sobre los plazos, eh, cuáles son los requisitos para cuando llegue el momento poder competir por estas parcelas públicas en la parte que tiene que ver con Madrid Nuevo Norte y luego el, el, el portal de suelo, tanto el que tiene el Madrid como la Comunidad de Madrid, muy interesados en el suelo y ha dicho sobre todo todo lo que tiene que ver eh, eh, con logística y todo lo que tiene que ver con los data centers, eh, es impresionante. Y el tema de comercial, la verdad es que para el tema comercial también hay muchísima muchísima demanda. Y bueno, eh, seguir atendiendo en reuniones pues eh, a todas estas personas que tan amablemente se acercan a nuestra área, y que en general salen salen contentas con lo que les vamos contando, ¿no? Hay oportunidades, sin duda, para todos y para ellos, eh, mucho más.
1: Pues muchísimas gracias, José Luis Moreno, director de la Oficina de Madrid Nuevo Norte de la Comunidad Autónoma de Madrid. Gracias, José Luis, por hacernos un hueco desde la feria y darnos y contarnos la actualidad de lo que pasa en la feria.
4: Encantado. Muchísimas gracias a vosotros, Meli, por tener siempre un hueco para nosotros.
1: Gracias a ti, que eres nuestro mejor periodista que hemos mandado allá a la feria. <risa>
4: Muy bien, venga, un abrazo. Muchas gracias, suerte. hasta, hasta
1: pronto. Adiós.